0: 10 9 8 7 6 5 4
1: 3 2 1 Ça commence L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
2: La musique classique est au-delà. C'est
1: l'heure métaclassique avec David Christoffel. C'est le début. La puissance de l'ensemble dépendra beaucoup de la qualité de la première impulsion. Cette émission s'appelle Méta classique. il y sera question de musique classique, du répertoire savant, et d'aller l'écouter par derrière, par en dessous, autour, au-delà. Chaque étape pourra faire son lot de réflexions, et chaque réflexion promet de donner à l'écoute de chacun de quoi changer d'angle. Alors puisque c'est le début, puisque la puissance de l'ensemble dépendra beaucoup de la qualité de la première impulsion, ce premier numéro de Méta classique sera consacré à la seule question de l'attaque, sans doute qu'on n'aura pas le temps d'aborder le sujet « comment bien attaquer », parce qu'on fera plutôt en sorte d'éviter que les questions normatives ne soient prioritaires. Il y a déjà beaucoup à faire pour identifier tout ce qu'implique la seule question de l'attaque. Pour cela, nous avons réuni un compositeur et un chef d'orchestre. Gilbert Nuno écrit pour des musiciens d'instruments mais il compose aussi avec les ordinateurs des sons de synthèse dont les attaques font aussi intervenir tous les paramètres du son. Le chef d'orchestre, Clément Maotakach, n'a qu'une prise indirecte sur les attaques puisqu'il les délègue aux musiciens du sécession orchestra. Métaclassique se terminera comme une coutume par une question à rallonge pour ne pas dire une chronique posée par le bibliothécaire et éditeur Omer Corlet et ce premier numéro démarre avec un témoignage d'attaque Baptiste Deschamps étudie le trombone à l'école supérieure de musique et de danse de Lille. Il s'est posé de grandes questions d'attaque quand il s'est attaqué avec le trombone à une partition pour violoncelle, une partition accrochée au répertoire du violoncelle, les suites de Jean-Sébastien Bach.
2: J'ai commencé par les travailler d'abord tout seul, techniquement, essayer de voir ce que ça peut faire musicalement, etc. Et après j'ai voulu demander pour approfondir justement mon travail, j'ai demandé conseil à une violoncelliste directement qui, elle, connaît très très bien ce, ce, cette musique et qui sait comment ça se joue. Et euh, en lui jouant pour la première fois mon travail, c'était un travail d'une semaine, disons, euh, bah, en travaillant tous les jours, bah, j'étais fier de présenter ce que j'avais travaillé. Mais en fait, au final, après l'avoir joué, bah, on, je me suis rendu compte que c'était pas Enfin, que la, la, cette violoncelliste n'aimait pas du tout ce que je faisais parce que ce n'était pas, euh, pas joué de la même façon qu'un violoncelliste. Ce n'était pas joué de la même façon que, que de ce qu'elle avait pu entendre déjà auparavant. Du coup, euh, je lui ai expliqué que moi, tromboniste, je ne pouvais pas jouer comme elle ou eux, violoncellistes. Techniquement, il y a des choses qu'eux sont capables de faire, que nous ne sommes pas capables de faire. Et on a beaucoup, beaucoup débattu par rapport au, au, au sujet, c'est de, de la respiration étant la, le tromboniste, on est famille des cuves, surtout famille, famille avant, on est obligé de forcément souffler dans notre instrument et de respirer. Ce que les violonistes n'ont pas besoin de faire. Eux, ils parlent de respiration, mais de manière plutôt subjective, c'est-à-dire qu'ils font respirer la musique, respirer les phrases. Mais nous, on est obligé de trouver un moment dans la phrase pour nous permettre de physiquement respirer. Et du coup, c'est ce qui a... c'était un peu le, le, le gros du problème, c'est que justement, dans la musique de Bach, on a c'était ces mots, on n'a pas le droit de respirer n'importe où. Les phrases sont, sont ces phrases-là et on ne peut pas se permettre de respirer entre ces phrases. Du coup, je me posais la question de savoir comment est-ce que je peux, euh, moi, euh, faire en sorte de masquer mes respirations pour jouer, le, pour que ma, ma musique se rapproche de la façon de jouer d'un violoncelliste et une fois c'est euh, en faisant un stage euh, de, de trombone un, un prof m'a expliqué sur un concerto qui était complètement différent qui avait rien à voir avec du avec du, du bac il m'a expliqué que euh, m'a proposé des exercices pour faire entre guillemets oublier la respiration du tromboniste et euh, ça me, ça a fait tilt dans ma tête et j'ai essayé justement après de remettre ça dans le bac que j'avais déjà travaillé en réalisant ces exercices c'est à dire de lui, ce qu'il proposait, c'est de réaliser la phrase, c'est-à-dire de respirer un peu après et de faire la phrase comme si on, on ne respirait pas. Donc, je ne respirais pas pendant cette phrase-là et après, de refaire cette phrase-là, mais en incluant ma respiration. Et euh, j'ai essayé de faire ça justement sur le bac pour, euh, au final, essayer de me, de me rapprocher de la version du violoncel. Mais le, pour, tout ça pour dire qu'en fait... Euh, un tromboniste ne pourra jamais jouer du bac comme un violoncelliste. Hein. Un trombotiste ne pourra jamais jouer du bac comme un violoncelliste et personne ne jouera chaque instrument à sa technique et euh, ses problèmes, entre guillemets, euh, qui font qu'on bah, ne peut pas tous jouer de la même façon. Et du coup, peut-être que le, le, le but de, de jouer des pièces qui ne sont pas écrites à la base pour nos instruments euh, peut être une bonne forme d'essayer de, de faire apprécier justement euh, cette musique euh, Jouer différemment, justement par d'autres instruments.
1: la quatrième suite pour violoncelle de Bach dans une version donc pour trombone ici interprétée par Charlie Small en écho au témoignage de Baptiste Deschamps. Bonjour Gilbert Nouno. Bonjour David. Vous composez de la musique du 21e siècle mais vous êtes quand même très connecté à la musique des siècles précédents et pour vous l'attaque d'une note et d'une phrase déjà sont deux choses différentes mais au 18e siècle parce que la note est quelque chose en soi, un objet qui euh, se, se cristallise à ce moment-là
3: Alors oui, en tant que, que musicien, on est obligé d'être connecté au, au passé. Euh, musicien électronique, musicien instrumental, compositeur de musique électronique, compositeur de musique instrumentale, de musique mixte. Euh, bien sûr, euh, l'attaque, la, c'est, euh, on va dire, un des éléments les plus importants euh, de la musique puisque c'est celui qui, qui inscrit après le silence euh, l'impulsion de, de la note, de la hauteur ou, ou du bruit. Et, et bien sûr, c'est dans, dans, dans ce temps euh, très, euh, très, très petit, de l'ordre de quelques euh, millisecondes, de 5 à, à 50 millisecondes, dans, dans un temps très faible, que beaucoup de choses euh, vont s'inscrire. Et, euh, et vont pouvoir être développées après dans la résonance de la note. Donc, euh, euh, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue, et, effectivement, à propos de, de, de la musique baroque, donc, mm. euh, euh, où euh, euh, finalement, ce que je trouvais très moderne chez les, chez les baroques, c'est euh, la manière dont ils sont des faiseurs de sons. Et parce qu'ils sont des faiseurs de sons. Nous, les, les, les musiciens qui euh, nous intéressons à la musique électronique euh, et donc à la manière de fabriquer aussi des sons avec euh, tout euh, un ensemble de, de, de techniques euh, numériques, on est aussi dans la manipulation de tous ces éléments qui vont permettre de définir euh, les attaques et les résonances. Et euh, les, euh, les, les musiciens et compositeurs euh, baroques étaient justement euh, complètement... Euh, pris dans, dans cet univers euh, sonore et dans, dans, dans cette matière sonore euh, encore, encore plus que, euh, que je dirais dans, euh, dans, dans la partie spirituelle de, de, de la note, c'était vraiment le, le travail du son et c'est ce que je pense aussi ce qui a permis aussi une redécouverte du baroque et beaucoup d'enregistrements baroques qui sont faits euh, maintenant pour euh, réapprécier euh, toute cette euh, cette matière sonore euh, qui, est, qui est vraiment très très belle.
1: Parce qu'on dit euh, parfois de la musique euh, concrète, avec le traité des objets musicaux euh, de Schaeffer, que c'est une musique qui exclut la note, et vous rappelez qu'au contraire, la note est quand même le centre de ce tableau euh, des objets musicaux de, de Pierre Schaeffer.
3: La, la, la note est, est le centre de... De toute façon, notre perception est avant tout euh, une perception de la hauteur, et... Évidemment, quand euh, cette hauteur est étalée sur tout le spectre, c'est là où on commence euh, à pouvoir euh, rentrer dans, euh, dans, dans les sonorités bruitées. Mais donc, il y a une, il y a une continuité entre le, le bruit et la note, euh, du fait de la physique même, de, euh, de, de l'acoustique, qui euh, ont permis euh, notamment à des compositeurs comme euh, Varese ou Stockhausen euh, aussi de, de, de penser cette continuité, euh, qui est à mon avis la même que, que celle de, de Weber dans, dans, dans la continuité de la musique classique, de, de Bach à la musique du XXe siècle, où justement ce, son, ces nouveaux chemins vers la nouvelle musique lui permettaient de faire le lien entre donc une certaine utilisation une extension euh, donc, euh, des, euh, de, de, de la tonalité vers, vers une expansion, une extension de la, de la tonalité qui incluait le timbre. Et donc le timbre euh, se réfère euh, avant tout à l'attaque et à la résonance.
1: Parmi les premières euh, expériences fondatrices de la musique euh, concrète que euh, fait Pierre Schaeffer, il y a la coupe de l'attaque euh, qui euh, va permettre une expérience acoustique euh, étrange puisque si on retire l'attaque du son d'une du enfin, du cloche, on ne reconnaît plus que c'est une cloche.
3: Oui, oui ce sont beaucoup, beaucoup de nouvelles expériences qui ont été faites. Je dirais qu'effectivement, la coupe de l'attaque et le fait de pouvoir relire les sons à l'envers sont deux expériences qui sont assez fondamentales pour la musique électroacoustique et par la suite la musique électronique et qui vont ouvrir un nouvel univers pour pour la composition.
1: Écoutons un extrait que l'on trouve sur le site de Lina d'un reportage sur le sillon fermé où l'on entend Pierre Schaeffer commenter cette cette manipulation.
0: Waouh, 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 Ha, 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 ha,
4: Voilà une reconstitution de ce que j'ai fait en 1948. Un mixage improvisé, basé sur la technique du sillon fermé. Il a donné naissance à l'étude pathétique.
1: Génial. Gilbert euh, Nouno, le, le sillon fermé, c'est donc une révolution dans le rapport que l'on a au son, dans la prise de conscience que ça permet.
3: Le, le sillon et l'enregistrement... Euh... Tout court. Euh, tout court, oui, effectivement. Et c'est vrai que c'est encore une source d'inspiration euh, euh, très, très importante. Et, euh, enfin, notamment sur, sur une, une pièce électronique de danse euh, que, que j'avais euh, écrite, euh, part d'un échantillon qui euh, est euh, très très court et, et se déploie et est bouclé sur lui-même. Mais cela, dans une période de 10 minutes, qui permet d'avoir... Euh, de voir une fenêtre temporelle à travers une autre fenêtre temporelle, de, de pouvoir apprécier des différents euh, niveaux de rythmicité, puisque l'échantillon lui-même euh, est un échantillon rythmique. Donc on va recréer des attaques euh, et des différentes fenêtres de, de lecture à l'aide d'un bouclage d'un très, très petit échantillon euh, vers une extension de cet échantillon.
1: Clément euh, Maotakach, bonjour. Bonjour. Gilbert euh, nous disait euh, à l'instant que l'attaque était, pour autant qu'instantanée, euh, un seuil, le passage euh, de avant la musique à euh, dans la musique. Euh, C'est-à-dire si ce n'est pas que un phénomène euh, sonore, c'est <rire> aussi. Euh,
4: oui, je crois que l'attaque la, pose de toute façon la question de ce qui commence, de quand est-ce qu'on commence, de qu'est-ce qui commence. Euh... Si on prend un exemple très pragmatique, celui du chef d'orchestre, c'est. Le vôtre Le mien même si j'ai aussi le vice d'être compositeur, donc j'ai un peu la, la vision des deux côtés, et comme plus je suis pianiste, donc j'ai la vision aussi euh, de l'instrumentiste lui-même. Qui touche. Qui touche, euh, voilà, tocaré. Et euh, je crois que, le, par exemple, dans le cas du chef d'orchestre, il y a, y a quelque chose de particulier, puisqu'il y a une attaque de l'attaque, en fait. Le chef d'orchestre donne des levées, euh, que ce soit en, en style italien ou en style allemand, en style italien, c'est-à-dire qu'il dirige en temps réel et il indique un temps avant, pour résumer très, très euh, grossièrement. Euh, ce magnifique métier qui est quand même un art <rire> euh, il indique donc dans la levée le la façon dont il veut obtenir l'attaque, euh, c'est-à-dire à la fois la, la, la force ou euh, au contraire la douceur, euh, la, le caractère très marqué ou au contraire complètement estompé, euh, éventuellement un certain nombre d'autres choses euh, qu'il peut, qu peut signaler, ou à l'allemande, c'est-à-dire euh, en impulsant euh, un geste sur le temps même et les musiciens vont jouer après. En tout cas, il y a deux, deux attaques, si j'ose dire. Il y a celle du chef d'orchestre qui précède celle des musiciens eux-mêmes qui vont attaquer le son. Et dans l'attaque des musiciens eux-mêmes, il y a toute une variété d'attaques absolument euh, phénoménales et qu'on peut, qu peut, qu peut résumer un peu grossièrement en disant qu'on peut aller du senza attacca si cher à Ligeti à des, euh, à des attaques vraiment très tranchées, très marquées, on, dont on a d'ailleurs retrouvé un peu le le goût, heureusement, euh, grâce à la, à la révolution baroque euh, qu'évoquait Gilbert euh, et, qui, euh, et qui peuvent vraiment euh, permettre euh, de donner à la musique un contraste voilà et puis pour euh, terminer peut-être sur la question du seuil, oui il y a quelque chose qui commence et il y a quand même cette notion d'attaque qui est très très forte chez les compositeurs, puisque euh, on débute souvent euh, avec un geste fort, euh, une œuvre, et ce geste fort, c'est un geste qui attaque dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un geste qui peut à la fois agresser euh, l'auditeur, un geste qui peut entrer en contact avec l'auditeur, un geste qui peut permettre de commencer un voyage euh, vers un but, euh, presque dans le sens grec du... Du, de, du mot attaque et puis, euh, puis peut-être euh, peut tout simplement l'idée que l'attaque c'est le, le moment où on va commencer ensemble à faire quelque chose.
1: Alors pour rentrer en son euh, dans l'attaque, voici euh, un exemple de musique Senza Attaca, Luxa Eterna euh, de Giorgi Ligeti. J'ai appris euh, la clarinette, on me disait de ne pas mettre de coups de langue quand je voulais faire les gâteaux et de faire tatatata ta 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 quand je voulais faire staccato. Puis après, je me suis aperçu qu'il y avait quand même d'autres consonnes et qu'on pouvait faire dadada da da aussi, qui était une espèce euh, d'intermédiaire. Comment vous faites, euh, chef d'orchestre, Clément catch pour par le geste signifier la variété des attaques possibles
4: ouais, Dieu merci, on, a, on on a le geste, mais quand le geste ne suffit pas, on a aussi euh, notre propre langue. Et on peut aussi, surtout si on a un rapport de confiance et de une certaine euh, familiarité avec les musiciens avec lesquels on travaille, et ils apprécient en général ça quand on leur demande une attaque spécifique justement en utilisant un peu plus de langue, en utilisant ta ou le da, ou euh, justement en utilisant un senza attaca, euh, même dans une attaque qui peut être très périlleuse, comme dans, dans certaines œuvres de Mozart, euh, je pense par exemple à la fin de, de, du mouvement lent de la symphonie concertante où il y a des, des notes très graves au hautbois que, que tous les hautboïstes redoutent euh, parce que ça vient juste après le magnifique tri de, de l'alto et du violon. Et là, comment attaquer dans la couleur Et là, il faut vraiment tout un travail à la fois en, en engageant les lèvres, en engageant la la difficulté de l'instrument et, et en jouant justement de cette, euh, de cette attaque qui peut être ratée. Mais euh, quand elle est réussie, c'est juste un miracle. Et du coup, on remercie Mozart d'avoir écrit quelque chose de si difficile. Donc, il y, y a ce, ce travail-là qu'un chef d'orchestre peut impulser, aussi bien avec des instrumentistes à avant qu'avec des instrumentistes à cordes, c'est-à-dire la façon dont on va choisir le coup d'archet d'entrée euh, ou euh, si on va pousser ou tirer, peut impacté, même si la plupart des bons violonistes vous diront qu'on peut faire la même chose en tirant et en poussant, ce qui est vrai mais il y a aussi une réalité de poids notamment quand on joue avec des instruments plutôt anciens et des archers plus anciens et des instruments anciens, qui fait qu'il y a quand même une, une sinon une attraction terrestre entre le pousser, et le tirer en tout cas une, une variété de jeux et qu'il n'y a pas que le legato le staccato, il y a, il y a il y a toute une gamme, notamment pour les cordes, entre le détaché, le spicato, et j'en passe et des meilleurs, euh, et qui nous renvoie d'ailleurs à l'étymologie encore une fois d'attaque parce que ça vient. C'est quoi l'étymologie d'attaque? Attacaré, ça vient de ça vient de l'italien, mais à l'origine il y avait cette idée aussi que ce mot venait de staccare. Il y a une petite dérivation. On a Donc c'est la même étymologie S, que staccato. Ouais. Voilà, et on a on, le mot le mot staccare qui veut dire détaché. On a remplacé en fait le préfixe euh, le st par euh, par le attacaré finalement qui est entrer en contact avec. Donc on, on a à la fois cette idée qu'on détache quelque chose et qu'on va vers quelque chose. Et puis c'est dans le Lux Eterna qu'on vient d'entendre, de, par exemple, on entend bien ce phénomène de Senza Ataka, qui fait que l'auditeur euh, est entraîné dans une sorte de spirale où il écoute la musique mais il ne se souvient plus de l'attaque le geste de l'attaque n'est pas le plus important ou en fait il est important parce qu'il est infinitésimal et qu'il se confond presque avec le silence alors qu'au contraire de ça on peut avoir une attaque qui va être une attaque que je dirais de convention qu'on trouve dans la plupart des, des opéras par exemple de Rossini d'un de, de, certain nombre d'opéras baroques souvent avec ce, ce fameux ta qui nous dit « ça commence, ça y est, c'est parti, le public peut arrêter de discuter, euh, quelque chose a lieu ». C'est du
1: design sonore en fait. C'est
4: du design sonore, c'est vraiment un gimmick qui est là pour, 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 pour nous dire euh, « voilà, l'opéra va commencer ». Ça n'a pas de valeur vraiment musicale et à contrario, quand un compositeur comme Beethoven dans sa première symphonie décide d'utiliser ça et qu'il va poser un point sur la table, il utilise ce geste ultra conventionnel mais lui va commencer non pas par un accord de, de, de tonique, mais par un accord de dominante, donc non pas par la résolution, mais par la question. Et donc, ça pose la première chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas entendre, alors même que c'est quelque chose de conventionnel. Donc, c'est une façon de remplir le conventionnel par quelque chose d'extrêmement de, signifiant. Et puis, une dernière chose qui serait intéressante, ce serait peut-être d'évoquer le fait qu'une attaque peut faire sens. Et je pense, par exemple, à deux œuvres. Alors, c'est encore plus perceptible quand on est au théâtre. Je pense, par exemple, à, à l'introduction de l'ouverture de, je dis bien l'introduction de l'ouverture de Don Juan de Mozart dont on sait qu'elle qu a été composée en, en deux jours ou une nuit juste, à, juste avant la première à Prague. Mais dans cette ouverture, en deux mesures, Mozart réussit à mettre le drame. On a à la fois un accord euh, de ré mineur très net qui pose euh, de façon très conventionnelle le fait que l'opéra va commencer. Et en même temps, il réussit avec la tension qui est une tension de syncope à installer tout ce qui va euh, être en jeu dans cette ouverture et à créer, euh, et à créer quelque chose de...
1: C'est une entrée qui, en même temps, est un discours sur l'entrée. Voilà, ce
4: sont des, des attaques qui signifient à la fois, qui sont remplies sémantiquement et puis qui signifient que on, non seulement on entre, mais les personnages entrent mais tout entre en même temps. On n'est plus juste dans la pure convention que j'évoquais, euh, par exemple, dans certains opéras de Rossini.
1: Quand vous évoquiez euh, les entrées euh, périlleuses « attaquer, donc l'enjeu a quelque chose de très sensuel dans la métaphore, puisqu'il s'agit d'entrer sans attaquer, euh, peut-on dire. Ça met en jeu la matérialité aussi euh, de l'instrument comme jamais. Gilbert Nouno, quand on est dans la musique électronique, enfin, quand on recourt à ce que l'ordinateur permet, par conséquent, là,
3: on a totalement mathématisé la question On a mathématisé la question, on a, en tout cas, donné les moyens de pouvoir entrer dans dans l'infiniment petit de l'échantillon pour pouvoir manipuler cette attaque. Et ce qui est très intéressant dans, dans ce que dit Clément, euh, par rapport à ce Senza Ataka et à toutes ces différences d'attaques qui sont possibles, évidemment on peut les simuler, les travailler avec l'électronique. Et euh, euh, dans les années 50, que ce soit euh, Pierre Schaeffer ou euh, Stockhausen, euh, notamment avec euh, euh, l'attaque euh, staccaré le contact, contact de, de Stockhausen. On est complètement dans, euh, dans, dans cette utilisation de, de l'attaque, même si finalement elle est, elle est quasi inconsciente, peut-être dans, dans, dans la composition de la musique électronique, mais elle est bien là. Et le Senza euh, Ataka est aussi présent chez euh, Eliane Radig, qui est, au même moment travaille avec euh, Pierre Schaeffer, mais qui elle est dans une... Euh, euh, une musique de, de drone déjà euh, à, à cette époque-ci, euh, qui est euh, donc euh, beaucoup plus euh, de l'ordre de la continuité. Donc cette continuité, c'est un élément important de, de la musique. Comment passer de euh, cette continuité à, euh, euh, justement, ce, euh, on pourrait dire même mathématiquement un... Euh, un point de singularité, puisque c'est vraiment ça que ça peut représenter. Euh, une attaque, c'est un point singulier. C'est une rupture qui va permettre une transition. Peut-être aussi, euh, ça peut nous emmener euh, au transitoire euh, de Boulez dans euh, Explosante Fixe.
1: Mais quand euh, Clément euh, dit... Euh... Qu'il y a discours sur l'entrée par la façon d'entrée euh, possible, est-ce que le Sansa Ataka, lui-même à la Al liane radique, par exemple, n'a pas pour sous-texte euh, la musique a déjà commencé, tout est déjà musique, où il y a déjà de la musique tout le temps, partout.
5: Il
3: y a, je pense effectivement euh, une, euh, là, là, là du coup une, une, une spiritualité sur sur le cycle qui va euh, euh, qui va apparaître et euh, avec. Euh, toute la symbolique qui, qui est derrière et, et qui vient avec la musique.
1: Quand euh, Varese fait euh, intervenir euh, une bande électroacoustique au cours d'une œuvre orchestrale, il trouve la situation musicale
3: Il trouve la situation musicale et il essaye surtout de, de projeter euh, un autre médium sonore à l'intérieur du, du médium acoustique qu'il a travaillé avec les, les, les instruments de percussion et les résonances des vents, euh, également du piano euh, dans, euh, dans une œuvre comme Désert. Et euh, effectivement, euh, lui qui était un, un véritable amoureux du, du son et des, des technologies qu'il n'avait pas encore pour projeter le son dans l'espace, je pense que ça met également euh, très fortement en relation euh, l'attaque et l'environnement dans, euh, dans lequel se produit cette attaque. Donc euh, ça, ça va lier euh, l'acoustique euh, et euh, comme une caisse de résonance de, de, des instruments qui, qui, qui jouent. Donc de la même manière où on a une sorte de fractalisation euh, du, du discours euh, de, du Senza attaqué, attaqué à dents, euh, dans, dans, dans le, le déroulement cyclique on a aussi une sorte de mise en abîme de la même manière euh, des instruments dans un instrument plus important qui euh, est l'acoustique euh, de
1: la salle dans, le, dans laquelle le son se projette c'est pour ça que ça s'appelle désert c'est parce qu'on peut rentrer nulle part justement parce qu'il n'y a que de l'extérieur
3: c'est peut-être qu'il aurait fallu demander à Barès lui même <rire> lui Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel.
1: Clément euh, Maotakatch euh, si on revient à, à Beethoven, euh, l'attaque euh, parle de la musique. Chez Beethoven, je pense qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler un génie de l'attaque. Et
4: pour moi, c'est presque le, le, la caractéristique principale de Beethoven parmi, parmi, parmi toutes ses œuvres. Je crois que c'est le compositeur qui peut marquer le plus un, 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 un auditeur par son attaque. Je veux dire, tout le monde a en tête l'attaque de la cinquième, tout le monde a en tête euh, l'attaque de, de l'héroïque, tout le monde euh, a en tête, euh, ou presque tout le monde, la, la première symphonie. Et je pense par exemple aux 32 sonates de piano. Tout le monde ne connaît pas forcément l'intérieur des sonates de piano de Beethoven, mais tout le monde a au moins en tête... Euh, ces attaques, que ce soit celle de l'opus 111 qui est si magistrale et qui pourtant est ultra conventionnelle, hein, une septième diminuée, dramatique, tout ce qu'on veut mais qui marque les esprits parce qu'il y a une, un dramatisme de l'attaque chez Beethoven et en fait ce qui est assez intéressant, je prends l'exemple de la troisième par exemple c'est que euh, ce que j'évoquais tout à l'heure sur une, une, une notion de, de convention de l'attaque, eh bien lui par le simple fait de redoubler l'accord au début du premier mouvement de la Troisième, il, il, ce redoublement qui est presque, presque un geste de musique concrète. En fait, on, 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 on redit la chose et du coup, l'emphase euh, qui naît de ça va euh, donner à cette attaque une ampleur, une, une importance. Et on a deux fois un point sur la table, il fait « ch'tang !» Et du coup, ce, 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 ce génie-là, en fait, il faut le lire à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit « si on enlevait... » un de ses accords, parce qu'il aurait pu ne faire qu'un accord, comme Haydn par exemple. Si on enlève un de ses accords, eh ben on perd quelque chose. Et pourquoi il n'en fait pas trois, il n'en fait que deux pourquoi il, Comment il lance sa machine Et c'est systématique, c'est la même chose avec les deux points d'arrêt, les deux points d'orgue dans la 5 symphonie. Il y a quelque chose chez Beethoven, là, qui me semble relever d'un génie de l'attaque. <musique>
1: mesure de la troisième symphonie de Beethoven clairement maota on entend euh, comme ces deux attaques euh, du début vont en plus devenir un élément de structure avec lequel on va pouvoir faire entendre une instabilité de ce qui peut se dire
4: oui et puis le, le choix, le choix d'installer vraiment quelque chose euh, une musique à trois temps très très clair 1 2 3 1 2 3 et puis c'est parti ça ronronne, on est bien et puis d'un coup euh, irruption euh, des syncopes qui sont comme une attaque dans le cours de l'œuvre parce qu'une attaque, on a peut-être euh, omis de le dire c'est pas forcément juste le seuil ou le début ou l'entrée de quelque chose une attaque elle peut intervenir aussi dans le cours d'une œuvre euh, et, et cette attaque euh, qui intervient ça peut être celle d'un musicien qui n'a pas joué pendant un certain temps je pense justement dans la même troisième symphonie de Beethoven à l'entrée euh, du corps à ré... à juste avant la réexposition enfin qui, qui réexpose le thème et qui semble une fausse entrée euh, parce que harmoniquement il y a une, une, une tension et, et que le corps tout seul semble s'être trompé mais il y a vraiment une attaque vo volontaire de Beethoven et en même, et en même temps euh, une, il peut y avoir ce processus d'attaque justement là qu'on entend dans, dans l'introduction de la, de la troisième avec ses syncopes et, et cette façon d'écrire une musique euh, à trois temps qui en fait est à deux temps mais dans cette tension là il y a quelque chose qui attire l'oreille de l'auditeur
1: donc l'attaque permet de discourir sur ce que l'on est euh, en train de faire euh, en musique Parfois, euh, là où on parle beaucoup de l'attaque comme d'une archi-ponctualité, on joue de l'attaque pour se décaler ou jouer du décalage.
4: Oui, oui c'est peut-être plus le cas de compositeurs euh, en apparence classique comme Sibelius euh, et qui, euh, là évidemment, ont aussi un lien avec la tradition beethovenienne. Mais comment ils s'en démarquent Justement, par exemple, chez Sibelius, ce qui m'a toujours frappé, c'est la façon dont il utilise la timbale. L'usage de la timbale chez Sibelius peut être à la fois. Euh, un transitoire d'attaque, c'est-à-dire euh, une, euh, une, une note qui va permettre de souligner l'irruption d'un accord, de cordes, de vent, de tout ce qu'on veut, en même temps. Mais très souvent aussi, il fait entrer la timbale soit légèrement avant, soit légèrement après. Parfois, un, un quart de soupir avant, un quart de soupir après. Et c'est dans ce léger décalage, dans cette légère latence, qu'il attire notre oreille et qu'il nous fait entendre autre chose. Et dans cette attaque, qui peut être à la fois imperceptible ou au contraire parfois marquée « sforzando piano », c'est-à-dire avec un geste où il, il marque le décalage et puis il le fait disparaître à tel point qu'on est obligé de tendre l'oreille, et eh bien Sibelius instaure quelque chose d'assez intéressant qui vient perturber l'ordonnance générale d'une structure finalement qui pourrait apparaître un petit peu classique. Euh, je pense par exemple au tout début de la 5e symphonie, on a plusieurs exemples de cette timbale si on tend bien l'oreille. Eh bien, je pense qu'on peut écouter justement la timbale chez Sibelius.
1: Tendons l'oreille. Début de la cinquième symphonie de Sibelius
3: avec Kurt Sanderling à la tête de l'orchestre symphonique de Berlin. Gilbert Bernuno. Ce qui est très intéressant dans ce que disait Clément euh, sur cette timbale et sur l'attaque de cette timbale et qui, qui me fait penser à, à une méta-attaque, où on a vraiment une, une attaque qui continue dans l'attaque, encore une forme de mise en abîme, euh, c'est qu'on s'aperçoit que, euh, que euh, l'attaque finalement nous euh, ouvre des significations euh, multiples elle va pouvoir euh, amener une forme de dramatisation euh, à l'aide de, de la qualité de la résonance qui va suivre euh, cette attaque. Et la timbale, avec euh, donc, euh, ses sonorités euh, très graves, va permettre euh, instinctivement, même, même sans, sans connaître ce qui se passe dans la musique, de comprendre cette dramatisation euh, qui, euh, qui est là et qui s'installe dès le début.
4: Un peu comme dans la fantaisie de Schumann, en fait, où, où, euh, où on a cette espèce de, de note qui est lancée dans un contexte général d'un ré mineur modal et qui est un sol qui, en fait, est une dominante en do majeur, alors que tout l'autre contexte harmonique est, est, est plutôt vague. Et on a ce sol qui part comme ça et qui va rester pendant une, deux pages, qui va être presque obsessionnel. et Schumann fait ça très souvent, et Sibelius aussi. Et on a cette, euh, ce que tu évoquais tout à l'heure euh, en off, euh, c'est-à-dire... Euh, cette timbale euh, qui peut qui peut rester qui peut remplacer en fait la la, la, la base du spectre vraiment euh, de comme une note fondamentale grave euh, qui donne en fait toute comme un bourdon harmonique comme un bourdon oui euh...
3: complètement un un, un qui est plus ou moins euh, caché et euh, imperceptible parfois et qui revient qui refait surface et en même temps je pense que toute cette musique-là est dans, dans le fond inconscient de, de beaucoup de compositeurs euh, contemporains euh, qui ont euh, utilisé euh, notamment euh, tous les outils spectraux pour pouvoir euh, après les appliquer euh, à euh, de nouveaux développements euh, dans, dans l'écriture musicale.
4: Mais il y a aussi cette idée de vitesse, parce que là on, on écoutait Sibelius, il y, a, il, y a cette, euh, il y a cette façon de, de poser tranquillement les, les, les choses, les éléments les uns après les autres, mais euh, dans, dans l'idée grecque de l'attaque il y a celle d'assaut mais il y a aussi celle d'élan d'impulsion, de vitesse et, et, et bah, encore une fois dans la fantaisie de Schumann il y a ce, il y a ce tourbillonnement euh, qui est, est tellement rapide que l'harmonie finit par être un espèce de nuage euh, sur lequel une mélodie peut, peut intervenir T
3: totalement et je rebondis même sur l'idée de vitesse et euh, notamment aussi euh, chez Wagner sur le euh, le, le, le désaccordage de la timbale qui va permettre de comprendre euh, finalement le déplacement sonore euh, comme une, une variation de hauteur et, euh, et de là la vitesse euh, et l'espace Wagner qui parfois attaque en douceur
4: Wagner qui attaque en douceur euh, si on parle d'attaque en douceur je pense qu'on pourrait même évoquer trois attaques euh, trois attaques particulières il y a évidemment celle qui ouvre euh, l'opéra Tristan und Isolde de, qui est cette fameuse attaque de violoncelle on parle toujours de voilà quelque chose qui est marrant on parle toujours de l'accord de Tristan comme si l'accord arrivait mais en fait l'accord de Tristan il n'arrive qu'après une attaque de violoncelle euh, attaque de violoncelle qui est tellement forte en elle-même, puisqu'elle nous offre à la fois un intervalle, une sixte, et puis ensuite un chromatisme qui va être quand même un peu déterminant dans Tristan, parce que si on écoute juste l'accord et la phrase de hautbois qui suit, euh, certes on a bien le chromatisme du désir euh, lancinant de Tristan et de tout ce qu'on voudra mettre derrière littérairement, mais euh, si on n'a pas eu le chromatisme descendant, euh, on n'a on a pas ce jeu justement très baroque de questions-réponses, ou en tout cas de, de, de contrepoints. Et puis ça c'est ensuite on peut le... Le, le remplir, mais d'autres choses. Moi, je pense euh, presque un peu anachroniquement à un poème de Paul Celan qui est un poète que j'aime beaucoup, qui commence par ces par mots euh, Cello Einsatz von hinter den Schmerz, c'est-à-dire attaque de violoncelle de derrière la douleur. Et il y a quelque chose comme ça chez Wagner, on parlait de méta-attaque, il y a quelque chose, une sorte. De, on attaque dans le silence, par le silence, on va fendre le silence, en fait, par une attaque qui elle-même est douce, mais qui qui va aller chercher tellement loin dans un processus peut-être mémoriel qu'elle n'attaque pas pour commencer quelque chose chronologiquement, pas pour commencer une action qui va avoir lieu, mais plutôt, euh, comme chez Tristan Murail, euh, dans un processus, ou chez Proust, dans un processus où on commence quelque chose, une quête pour aller vers, euh, vers la mémoire, vers quelque chose qui a été, qui a eu lieu.
1: Gilbert Nouno, quand vous écrivez pour euh, Quatuor
3: à cordes, vous vous préoccupez d'attaque je me préoccupe d'attaque parce que je me suis préoccupé du geste, effectivement, et notamment dans, euh, dans, dans le quatuor à cordes que j'ai écrit pour, euh, pour le quatuor Tana. Euh, toute l'écriture est basée sur le geste. Et euh, en même temps, je retrouve une forme de contemporanéité, euh, puisque le quatuor s'appelle euh, DJ, euh, par rapport à ce geste euh, qui. Euh, J'y avais pas pensé, mais finalement me, me ramène aussi au sillon de, de Schaeffer euh, à l'aide de, de cette manipulation euh, du, du vinyle et, euh, et de, de, de l'échantillon. Donc euh, ce geste, c'est lui qui va déterminer les attaques euh, des, des instrumentistes. Et, euh, et notamment pouvoir croiser à l'aide des registres euh, aux différents niveaux de la corde, de créer des, des couleurs vocales. Donc euh, on est dans une forme de, de vocalité qui vient du geste et qui vient euh, d'une du, attaque qui est complètement maîtrisée par, euh, par les musiciens.
1: Voici DJ de Gilberto Nuno par le quatuartana. Comment, Gilbert Nuno, votre collaboration avec le quatuor euh, tanas se fait Est-ce que vous devez compléter verbalement ce que la partition n'a pas dit de l'attaque
3: Alors, euh, une chose que je n'ai pas dite, effectivement, et ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux poussées et aux tirées, c'est que dans DJ, euh, les poussées et les tirées sont liées aux gestes. C'est-à-dire qu'on euh, a vraiment toujours le, le même geste pour les poussées et les tirées, les, les gestes euh, euh, qui vont permettre... Puisque, ça s'articule entre une écriture sans auteur et une écriture avec auteur. Donc c'est tout un ensemble, euh, euh, une, une, une forme d'alternance de, euh, de, de, de ces éléments, en même temps qui permet aux musiciens de se reposer, puisqu'il y a des passages qui sont quand même un petit peu fatigants euh, de toujours être dans, dans ces, ces tirés poussés, avec euh, le, le mouvement de la main gauche qui est dans, dans, dans la même dynamique. Et euh, au tout début des répétitions, euh, J'entendais pas du tout ce que ce que je pensais et euh, je me suis aperçu que effectivement euh, j'avais indiqué euh, le lien entre les, les poussées et les tirés euh, donc euh, de l'archet et de la main gauche mais il ne les faisait pas et ça marchait pas du tout et donc dès que après j'ai été leur dire pour, euh, pour pour mettre ça en place là tout de suite. Euh, la, la musique a pris et le geste est apparu dans, dans la musique. Et voilà, à part ça, c'était vraiment fantastique de pouvoir travailler avec eux. Et euh, bah, j'espère continuer. Euh. Et maintenant, c'est l'attaque. Euh, la dernière question euh, d'Omer Corley
5: Évidemment, quand je me lance dans l'attaque, je pense tout de suite à une phrase, à une situation dans laquelle je me suis trouvé face à, à Stockhausen, dans un, dans un entretien. Un jour, je lui pose une question, je ne sais plus très bien, et comment la musique électroacoustique, acoustique comment c'est venu Et puis, il me dit... En fait, c'est venu d'un certain môle. Alors, elle me dit probablement... Alors, quand vous entendez « môle », vous avez un mot. Dans votre mémoire, vous vous demandez comment vous allez faire avec cela. Un certain môle, donc euh, il l'envoie dans le temps, il l'éloigne. Et puis ce certain môle, après plusieurs recherches, je découvre qu'il pouvait s'appeler André Môle, qu'il pouvait s'appeler Abraham Moll, et qu'il était un, un jeune ingénieur qui avait fait son stage à, chez Pierre Schaeffer, très très jeune à ce moment-là, à la sortie de la guerre, et qu'il savait où pouvait se trouver un son un son électroacoustique le premier. Bah, évidemment, c'est le son indicateur du téléphone. Pour qu'un téléphone marche vous le prenez et vous avez un son. Sinon, vous ne pouvez pas. Et donc, il avait expliqué et là était né le son électronique. Mais ce qui m'avait beaucoup interrogé, c'est la question de l'attaque. J'avais entendu un certain maul, ça m'envoyait dans l'indéfini et j'avais quand même un objet sonore que j'écoutais et que je m'imprégnais. Et donc, la deuxième étape qui me viendra aussi dans la question de, de la mémoire de l'attaque, c'est dans les symphonies classiques. Je dis toujours, les symphonies classiques, c'est comme les temples classiques. Vous entendez quoi bah, Vous entendez une timbale avec un trombone et puis quand vous comptez les piliers et quand vous êtes certains Meister, d'un ensemble, d'un orchestre, ben vous comptez les piliers pour vous y retrouver. Donc, vous pouvez vous imaginer que le ton ou du moins le temps n'est pas devant vous, mais il est derrière vous. Et donc tout le monde doit s'accorder à ce temps-là qui est un temps d'attaque. Et puis il me vient d'autres éléments, c'est sur les, les finales. Alors les finales du Sacre du Printemps, je dis toujours, que le risque c'est de tomber à côté, tomber à l'eau. Et puis j'ai un autre final qui, qui m'impressionne beaucoup, c'est celui de, de Votre Sec. Et dans celui de Votre Sec, ce qui me passionne dans son final, c'est qu'il y a une montée de tension. Il y a un final qui fonctionne sur un effondrement et qui finit sur une petite chansonnette, presque sans sans attaque. Là, il faut traiter sans attaque pour enlever l'émotion. C'est l'inverse des finales de la manière de Mozart dans ses opéras, où là, il va au contraire relancer une nouvelle attaque pour nous créer une nouvelle atmosphère. Mais un compositeur dont on n'a pas parlé et qui me semble important, c'est Helmut Larenmann. Car ça a été peut-être le compositeur de l'attaque. Il a supprimé radicalement la résonance pour s'opposer, je dirais, paradoxalement, parce que l'autre grande école du XXe siècle, c'est quand même, ne faut pas le nier, c'est les spectro. Ça veut dire qu'il y a de l'attaque et de la résonance. Griset, ça sera beaucoup plus. L'attaque, on sentira l'attaque, l'énergie de l'attaque, même si dans son temps, en évoluant, il va aller vers la notion de la résonance, mais je dirais plutôt vers le détaché. Son écriture va être de plus en plus détachée quand on écoute Vortex Temporum. Et là, il va falloir faire aussi du détaché, du legato une autre manière de faire. Et puis, il y a bien sûr Tristan Murail qui, lui, va travailler autrement, puisqu'il va travailler presque sur la notion de hauteur du son et des épaisseurs du son et des interstices. En fait, il va écrire une musique de l'interstice. Donc, plus du tout une musique d'attaque. Alors, le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a deux, deux paradigmes qui sont présents. Celui, je dirais du refus de l'attaque, de la résonance, de la chambre sans écho, c'est chez Helmut Larenman. ou alors quand elle apparaît, cette, cette résonance, bah on l'a vu dans son concerto de clarinette, où il y a Mozart qui apparaît, mais c'est un objet rapporté qui surgit, et puis dans Allegro Sostenuto, quand le piano se met à sonner, à ce moment-là, on n'entend que le piano, paradoxalement, et on se dit « tiens, le monde ancien revient ». Et puis, chez les spectros, il n'y a plus peut-être peut de question du, du monde ancien. Peut-être qu'on est totalement dans le monde nouveau. C'est un paradoxe. Pourtant, l'Arenman fascine tout le monde. Tous les compositeurs citent l'Arenman. Et on ne l'a pas cité, cité aujourd'hui. Pourquoi
3: C'est bien de lui rendre hommage. En tout cas, <rire> c'est évident. Euh, et effectivement, quand on entend le, le piano dans Allegro Sostenuto, on entend euh, toute la musique classique derrière. Quand, quand il arrive, puisqu'il est complètement dans des accords classés qui, qui apparaissent tout d'un coup, alors qu'auparavant, on n'est que dans, dans des éléments euh, bruités euh, d'attaque et de pression. Ça, pour moi, ça montre clairement qu'on a toute cette continuité euh, spectrale entre le bruit et la résonance et la hauteur, finalement. Parce que c'est vrai, quand il y a de la résonance, il y a quand même toujours une définition de, de hauteur, euh, même si la hauteur est complexe. Donc on est la composition et la musique en général, c se trouve ce, ce monde ne peut pas faire euh, l'économie de se placer, de pouvoir de pouvoir se situer euh, entre ces deux extrêmes. Et euh, bien sûr, euh, Lachenmann euh, évidemment est un compositeur fondamental pour euh, pour avoir justement euh, pris euh, euh, Par le, le contre-pied de de, de, de de toute la musique en, en s'intéressant principalement à l'attaque dans dans, dans la sonorité, bien sûr.
4: Oui, la Runman, évidemment, on, on, on aurait dû le citer. On, et, en fait, en fait, il fallait qu'Homer Le cite, c'était c'était la parole du sage qui, qui vient nous éclairer. <rire> euh, mais mais en, en écoutant Homer, je me disais justement que finalement, l'attaque, elle nous renvoie à. à, à trois choses essentielles. D'une part, que l'attaque nous, nous interroge sur ce qui est continuité et ce qui est fragmentaire. Parce que ce qui est fragmentaire, justement, que cela émerge du silence euh, ou que ce soit si puissant et si fort euh, comme une colonne brisée d'un temple euh, mais, mais qui ou, ou l'obélisque même euh, qui est sur la place de la Concorde, euh, qui est complètement déconnecté de, de, de son univers, mais qui a une force et une puissance euh, extrêmement forte. Eh bien, euh, l'attaque, c'est ça aussi, euh, surtout quand il s'agit d'un trophée euh, guerrier. Euh, l'attaque, c'est ça. C'est aussi quelque chose qui, qui est extrêmement signifiant, même quand c'est conventionnel euh, et puis ça pose aussi la question de la continuité parce qu'on peut briser une musique par une succession d'attaques et, et au contraire une, la continuité peut venir aussi c'est ce qu'on évoquait avec Beethoven et ce qui est très valable dans, dans certaines pièces de Lachenmann, la continuité peut venir aussi d'une succession d'attaques qui vont faire sens une deuxième chose c'est que je crois que tous les compositeurs du monde, Gilbert je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça mais il faut qu'ils se dépatouillent avec une tradition qui est pas si énorme que ça, mais qui est en même temps monstrueuse, aussi bien dans la musique classique que dans toutes les musiques du monde auxquelles on a accès, et qu'on veuille écrire une musique totalement déconnectée de cela, ou qu'on soit dans le nouveau monde, ou au contraire dans un monde où il y a une porosité, ou en tout cas une, une relation, comme ça a été le cas pour les compositeurs au de la Seconde Guerre mondiale, je pense à Berio par exemple, à la Sinfonia, où il y, a, il y a clairement un geste mémoriel de ce souvenir de, de Malheur, de Ravel, de, 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 de plein de musiques qui passe avec ce, ce jeu de collage, je crois que les compositeurs se, se, se coltineront toujours, euh, toujours cette question de la tradition et de, de comment écrire, mais en réalité, et c'est peut-être sur ça que l'attaque est très intéressante, c'est qu'en fait, tous les compositeurs se retrouvent systématiquement face à la même chose. Comment on commence une œuvre, comment on la termine et qu'est-ce qu'on met au milieu Et en fait, c'est vraiment essentiellement cette attaque. Et moi, je, je me sens en tant que compositeur, mais aussi en tant que chef, en tant que pianiste, exactement très, très proche d'un de, de, Haydn, mais très, très proche de Bach, très, très proche de l'Arenmann, parce que je crois qu'on a tous la même problématique. C'est comment on va ouvrir une œuvre, comment on va la, la, la clore ou la laisser ouverte, euh, mais quand même il faut bien la clore à un moment, euh, parce que les gens risquent d'applaudir ou, ou de huer à la fin, il enfin, y, y a quelque chose qui, qui se joue quand même pour le compositeur dans, dans ce geste de l'attaque, comment commencer, comment finir une œuvre, et je crois qu'on est un peu tous au, au même niveau de ce point de vue-là, quel que soit le siècle dans lequel on vit.
3: Bien sûr, et même si on veut rompre avec une certaine forme de tradition, finalement, en s'en détachant, on s'y rattache de la même manière
4: et peut-être un, un dernier mot pour pour sauter sur le sur l'exemple euh, évidemment euh, parfois redouté par certains chefs d'orchestre du Sacre du Printemps, mais, mais encore une fois c'est pas une pièce redoutable le Sacre du Printemps c'est une pièce redoutable si on si on la lit euh, comme une euh, avec une vision de de ce qui a précédé une vision classique mais si on la prend comme une pièce en elle-même comme d'ailleurs on devrait toujours prendre une pièce ou n'importe quelle création sans a priori parce que Gilbert ne me contredira pas. Je crois que quand un compositeur propose un coup d'archer propose une façon de jouer, etc., en général, c'était valable aussi pour les, pour, pour les œuvres de Verdi avec les cantatrices, c'est en général euh, parce que les gens font référence à une pseudo tradition en disant « on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas l'habitude de... Que... » Non, en fait, c'est complètement faux. Si on prend la pièce en disant qu'on va essayer de faire ce qui est dedans, et sans a priori, à ce moment-là, ça marche. Donc, le Sacre du Printemps, ce n'est pas quelque chose de difficile ou de complexe en soi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la, les toutes dernières notes du Sacre du Printemps euh, que Homer évoquait, eh bien, elles arrivent après un moment de silence. Et c'est comme si cette œuvre qui a commencé dans le silence avec un solo de basson, avant d'introduire tout l'orchestre, eh avait besoin de se terminer par une réattaque. Euh, et une réattaque finale qui, euh, là, est un geste très, très bref, très fulgurant, euh, comme si la fin était aussi une attaque.